0: Die Europäische Union setzt sich für ein hohes Niveau im Kontext von Gesundheit und Konsumentenschutz an. Die Johann Show informiert über zwei aktuelle Urteile aus komplett verschiedene Bereichen. Auf der einen Seite geht es um die Gefahren durch genetisch verhindert Lebensmittel, auf der anderen Seite geht es um die Prüfung von durch ein Impfprodukt. Der Verbraucher- und Gesundheitsschutz der Unionsbürger ist eine zentrale Aufgabe der Organe der Union. Gemäß Artikel 35 und 38 der Charta der Grundrechte stellt die Politik der Union ein hohes Gesundheitsschutzniveau und ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher. Für beide Bereiche enthalten die Verträge konkrete Rechtsgrundlagen zur Verwirklichung dieser Befugnisse. Die EU-Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Verbraucher können die Verwirklichung des Binnenmarktes betreffen oder konkret die Vermarktung und Qualität von landwirtschaftlichen Produkten regeln. In der heutigen Sendung möchte ich Sie über zwei aktuelle Urteile des Gerichtshofes der Union aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes informieren. Zum einen geht es um mögliche Gesundheitsgefahren durch genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel. Der andere Fall betrifft den Nachweis eines Gesundheitsschadens durch einen Impfstoff. Im Jahre 1998 hat die Kommission auf Antrag der Firma Monsanto den genetisch veränderten Mais MON 810 CEA-Mais zugelassen. Die Entscheidung stütze sich auf die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses Pflanzen, wonach kein Grund zur Annahme einer Gefahr für Mensch oder Umwelt besteht. Im Jahre 2013 verlangte die italienische Regierung von der Kommission, den Anbau von MON 810 Mais durch Sofortmaßnahmen zu verbieten. Sie begründete dies mit neun wissenschaftlichen Studien zweier italienischer Forschungseinrichtungen. Die Kommission kam auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Gutachtens der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, zu dem Ergebnis, dass es ist keine neuen wissenschaftlichen Beweise gebe, die die verlangten Sofortmaßnahmen rechtfertigen und ihre früheren Schlussfolgerungen zur Unbedenklichkeit von MON 810 Mais infrage stellen könnten. Dennoch erließ die italienische Regierung im Jahre 2013 ein Dekret zum Verbot des Anbaus von MON 810 Mais in Italien. Im Jahre 2014 baute Herr Giorgio Fidenato und andere unter Verstoß gegen dieses Dekret den MON 810 Mais an. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Im Rahmen dieses Strafverfahrens möchte das Tribunale di Udine vom Gerichtshof unter anderem wissen, ob im Lebensmittelbereich Sofortmaßnahmen auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips getroffen werden dürfen. Nach diesem Prinzip können die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, um Risiken für die menschliche Gesundheit vorzubeugen, die aufgrund wissenschaftlicher Unsicherheiten noch nicht vollständig erkannt oder erfasst worden sind. In seinem Urteil vom September 2017 weist der Gerichtshof zunächst darauf hin, dass sowohl das Lebensmittelrecht der Union als auch die Rechtsvorschriften der Union über genetisch veränderte Lebensmittel ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen gewährleisten sollen. In diesem Rahmen stellt der Gericht so Folgendes fest. Wenn nicht erwiesenermaßen davon auszugehen ist, dass ein genetisch verändertes Erzeugnis wahrscheinlich ein ernstes Risiko für die Gesundheit oder die Umwelt darstellt, dann haben weder die Kommission noch die Mitgliedstaaten die Befugnis, Sofortmaßnahmen wie das Verbot des Anbaus von MON 810 Mais zu ergreifen. Auch das Vorsorgeprinzip erlaubt nach Ansicht des Gerichtshofes keine einseitigen Sofortmaßnahmen. Zwar kann dieses Prinzip Risikomaßnahmen wie vorläufige Verbote bei Lebensmitteln im Allgemeinen rechtfertigen, dies gilt allerdings nicht bei genetisch veränderten Lebensmitteln, da diese vor ihrem bringen, bereits gründlich einer umfassenden wissenschaftlichen Bewertung unterzogen wurden. Daher ist das einseitige Verbot der italienischen Regierung rechtswidrig und um das Strafverfahren gegen Giorgio Fidenato einzustellen. Doch nun zu dem zweiten Urteil vom Juni diesen Jahres. In Jahren 1998, 1999 wurde Herrn J. W. mit einem von der Firma Pasteur hergestellten Impfstoff gegen Hepatitis B geimpft. Kurz danach traten bei ihm Beschwerden auf, die im Jahre 2000 zur Diagnose einer multiplen Sklerose führten. Herr W. starb 2011. Bereits 2006 hatten er und seine Familie die Firma Sanofi Pasteur auf Schadensersatz verklagt. Die angerufene Cour d'Appel de Paris wies die Klage ab, weil kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und der Erkrankung bewiesen sei. Die Cour de Cassation befasste daraufhin den Europäischen Gerichtshof mit der Frage, ob es nach der Richtlinie der Europäischen Union über fehlerhafte Produkte ausreicht, dass der Geschädigte sich auf ernsthafte klare und übereinstimmende Indizien stützen konnte, um die Kausalität zwischen der Impfung und der Krankheit zu beweisen. Es geht hier also, wie häufig in Schadensersatzprozessen, um die Frage, wer was in welchem Umfang beweisen muss. In diesem konkreten Fall ist von besonderer Bedeutung, dass Herr W. über einen ausgezeichneten Gesundheitszustand verfügt hatte, keine Vorerkrankung dieser Art in der Familie bestanden und ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Auftreten der Erkrankung vorlag. In seinem Urteil unterstreicht der Gerichtshof zunächst, dass nach der Beweisregel der Richtlinie über fehlerhafte Produkte grundsätzlich der Geschädigte nachweisen muss, dass ein Produkt ursächlich für einen eingetretenen Schaden gewesen ist. Er weist auch darauf hin, dass nach wissenschaftlicher Forschung ein solcher Zusammenhang bisher weder bewiesen noch widerlegt werden konnte. Allerdings würde der Schutz der Verbraucher, der mit der Richtlinie beabsichtigt ist, ins Leere laufen, wenn man die Risikoverteilung von modernen technischen Produkten wie Impfstoffen einseitig zu Lasten der Geschädigten regeln würde. Es stellt sich so dann als Hinweis für den nationalen Richter klar, dass die nationalen Gerichte dafür Sorge tragen müssen, dass die vorgelegten Indizien tatsächlich hinreichend, ernsthaft, klar und übereinstimmend sind, um den Schluss zuzulassen, dass das Vorliegen eines Fehlers des Produkts unter Berücksichtigung auch der vom Hersteller zu seiner Verteidigung vorgebrachten Beweismittel und Argumente als die plausibelste Erklärung für den Eintritt des Schadens erscheint. Im vorliegenden Fall ist der Gerichtshof der Auffassung, dass die zeitliche Nähe zwischen der Verabreichung eines Impfstoffs und dem Auftreten einer Krankheit, das Fehlen einschlägiger Vorerkrankung des Betroffenen und seiner Familie, sowie das Vorliegen einer bedeutenden Anzahl erfasster Fälle, in denen diese Krankheit nach solchen Impfungen aufgetreten ist, a priori Indizien darstellen, die zusammengenommen das nationale Gericht dazu veranlassen könnten, davon auszugehen, dass der Geschädigte seiner Beweislast Genüge getan hat. Damit hätte der Geschädigte bzw. in diesem Fall seine Familie Anspruch auf Schadensersatz. Das war der Johann Scho mit zwei aktuellen Urteilen aus dem Bereich der Gesundheit und der Auf der einen Seite gehen die meisten Gefahren durch genetisch verändertes Lebensmittel und auf der anderen Seite gehen die Prüfung der Gesundheit durch ein Impfprodukt, das eben durch europäische Rechte, durch europäische Urteilen von der Loh wieder löst. Und das war, wie gesagt, der Johann Scho.